0: Quería un espacio en el que se pudiesen abordar temas interesantes, complejos o profundos de ratos respecto a la magia y otras artes afines como la comedia, teatro, cine y más. Es por eso que existe este podcast, en el que escucharás conversaciones con diferentes artistas en diferentes contextos. No hay demasiadas pretensiones. No busco llegar a las masas que esto lo escuche quien lo quiera escuchar. Me llamo Neo, soy mago, comediante, ventrílocuo y educador. Y esto es Un Conejo en las Tablas programas que abordan temas más complejos a medida que el niño por supuesto está mayor, bien, temas morales, amistad y cosas por el estilo que son más abstractos eh, pero también no es algo que, se lea, que la, la televisión no asume como una responsabilidad completa de explicar algo a profundidad, también queda una parte de trabajo para las familias, cuál es el papel de la familia con respecto a, a esto que se está creando o que se va a crear y esperemos que sea así, y cuál es el papel de la familia como complemento de esto
1: yo creo que la familia tiene que apoyar mucho al niño para que el niño sienta que la familia se interesa por su visionado de televisión y lo que él va captando. Claro. Entonces lo principal de la familia es hablar con el niño. Cuéntame por qué te gustó tanto el episodio de Doctora Juguete. ¿Qué descubriste tú? Ya. Yeah. A ver, dibújame esto. Dibújame la doctora Julieta. ¿Qué pasó aquí? Dibuja lo que pasó. Claro. ¿Qué tuvo que hacer? Cuando eso pasa, el niño empieza a fijarse mucho más en los programas. Porque sabe que su familia aprecia lo que él hace frente a la televisión. Y él siente que cuando le preguntan, él, si contesta bien, está dando mucho más y mostrando que es un niño capaz, competente, claro. que se fija. Entonces, la tarea de la familia no es tanto explicarle a los niños, mira, te fijaste que la doctora hizo esto. No, ¿qué vistes tú? ¿qué captaste claro, tú? le
0: entiendo.
1: ¿Qué hizo la doctora? Tenía que sanar a un juguete. ¿Y qué tenía el juguete? ¿Te fijas? ¿Y cómo lo sanó? ¿Te fijas? Bellísimo. Que el niño vaya expresando que las capacidades de atención, interés, apropiación del niño, los padres la estimulan.
0: Hermosísimo. Wow. Eh... No, no quisiera extenderme mucho más Ni molestarlo mucho más Pero tengo algunas cositas más Que me gustaría sí, tocar Sí, sí, eh, el... Otra cosa es que Y esto es clave Creo que es un pilar fundamental De todo, de todo su trabajo Y de este libro en particular El que no lo sabe en la nueva televisión infantil De Valerio Fuensalida Aquí dice el niño o sea, debe verse representado en la, en la pantalla. que Eso es clave. Ahora, hay muchas formas de que se vea representado. Sino que en la pantalla salgan elementos con los cuales él se sienta familiarizado. Bien, una voz en off eh, puede ser quizás una mujer. Eh, emulando la voz materna, ¿no? Eh, algún ancianito emulando a, a, a un abuelo o algo por el estilo. ¿Cómo es entonces? ¿Qué otras formas de lograr que el niño se vea representado en la pantalla se pueden hacer a, a, además de eso
1: Mira... Hay, yo te diría, dos o tres formas. Bien. La primera son la representación figurativa. Donde yo te diría, el niño tiene una imaginación extraordinaria y por lo tanto tú lo puedes representar de formas muy distintas. Claro. Puede ser Peppa Pig, puede ser Bob el constructor, puede ser Dora la exploradora, pueden ser los animalitos de backyard no. el niño tiene la imaginación como para decir yo soy Dora incluso no me importa que sea mujer pero es un niño de mi edad es un pequeño claro. ¿te fijas? puede mirar casas y decir aquí hay algo que es parecido a mi hogar a mi casa puede haber una escuela donde existen animalitos y él dice es mi curso te fijas sí, entiendo. ese elemento de la representación el niño lo completa con su imaginación y con identificarse con animalito eso es típico yo te diría de la narrativa infantil desde Fedro en adelante ya que ellos crearon eh, toda la pequeña literatura infantil eh, con narraciones muy cortitas y eran animales. A la competencia, el conejo con la tortuga, te diga. Claro. Todo eso fue hecho con animalitos. O sea, esto de los animalitos es antiquísimo y los seres humanos y los niños, especialmente tienen capacidad de reconocerse en esta representación incluso siendo bebés ah, sí. pero hay un nivel más profundo que son emociones y son capacidades que tiene el niño okay. las emociones son universales la risa la tristeza el miedo eh, el dolor, la angustia, todo eso es universal. Y los niños eso lo reconocen especialmente en los rostros. Hay un episodio de la doctora Juguete que es muy interesante, que yo creo que en el libro lo coloco y lo analizo. Hacen con todos los amigos juguete. Una, un pijama party e invitan un mononimado que es el caballero no me acuerdo el nombre es un caballero, el valiente caballero no okay. sé. llega el momento de apagar la luz para dormir y el valiente caballero se asusta porque ahí viene el proceso de descubrimiento de los demás y de la doctora Jugueta ¿qué te pasa? está asustado, tienes miedo no, dice él, yo no tengo miedo parte negando el miedo claro, wow y después le dice no tú estás transpirando tú tienes las palpitaciones del corazón muy fuertes. todo eso indica que tú tienes miedo ¿Qué? y él dice no, un valiente caballero no puede tener miedo entonces, niega su miedo, te digo. No. Y los demás amigos empiezan a decir, "Todos podemos tener miedo." Y cada uno va diciendo, "Yo tengo miedo a esto, tengo miedo a lo otro." Y él va aceptando que puede ser muy valiente pero tener miedo. Y empieza finalmente a reconocer a quién le tiene miedo. Le tiene miedo a la oscuridad porque cree que ve seres Fantasmal, ¿no es cierto? Y le explican, no, si yo apago la luz, tú puedes ver esto y crees que es una figura fantasmal, pero no, no es así. Entonces él va reconociendo qué es lo que le produce miedo y reconoce su miedo y acepta que él puede ser valiente y tener miedo. ¿Te fijas? Sí. Claro y hay todo un proceso de transformación y todo un proceso de reconocer no solamente sus habilidades, soy valiente, pero también tengo estas deficiencias como el tener miedo. Y yo no puedo ser absolutamente perfecto, yo puedo manejar estos miedos.
0: Maravilloso. Claro, son temáticas mucho más profundas. O sea, hay... Mucho más profundas. Claro. Impresionante. Eh, bien, y creo que una última cosita ¿Sí? Ah, bueno, eh, que creo Creo que a modo de cierre, pues la, 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 la televisión, pues Tiene que ir a la mano de la, de, de la sociedad ¿bien? No estar aislado de ella eh, Y considera usted que debe ir en ese sentido, ¿correcto? ¿Sí?
1: Totalmente, creo bueno. que tiene que evolucionar
0: como una respuesta a los, a, la, a los cambios sociales
1: y hay muchos temas que yo creo que la televisión especialmente infantil no está yo te diría tomándolo todo lo que debería hacerlo yo creo que el tema de la inteligencia emocional de las capacidades del niño están en algunos programas ahí hay un campo gigantesco claro yo creo que los temas de inclusión étnica por ejemplo
0: bueno, hay algunos atismos, como la
1: exploradora quizás yo, yo creo que ahí hay mucho más que hacer. Yo creo que en América Latina no tenemos programas como por ejemplo Handy Money, mm. que es un programa canadiense norteamericano que en una sociedad norteamericana muestra a un maestro que es de origen mexicano y muestra muchos habitantes latinoamericanos en ese claro eso está hecho por ellos, yo creo que en América Latina hay muy pocos programas que muestren esta realidad de la inmigración, esta realidad de la multietnicidad ¿te fijas como sí. no estamos a la altura de los tiempos?
0: Claro, comprendo,
1: por alguna razón
0: no? No sé si son percepciones mías, y esto lo digo ya como educador, en el tema de la educación, del, del trabajo con niños, el crecimiento es, es como, como que nos cuesta, a pesar de que tenemos las respuestas, pero nos cuesta a, a, asumirlo, quizás por miedo, quizás porque somos muy ortodoxos, quizás porque, porque consideramos que así son las cosas, pero la verdad es que tenemos que acostumbrarnos a los cambios constantes. Aceptarlos y abrazarlos para así poder para avanzar más rápido a la par y al ritmo que evoluciona la sociedad, sobre todo en esta época que considero, dentro de, de la edad que yo pueda tener, considero que es mucho más, más vertiginoso en comparación a épocas pasadas. Y si no nos montamos, eh, nos quedamos en el aparato, como decimos allá. ¿Eh? Entonces, eh, ¿alguna otra cosa que quiera decir, profesor, para concluir?
1: ¿Nada? Mira, podríamos hablar, pero mucho, mucho. Yo, yo creo que lo más interesante son las preguntas tuyas.
0: Sí. Eh, más que
1: lo que yo te diga querido.
0: Bueno, yo quisiera comprometerlo a que quizás a futuro Podemos ahondar más en otros aspectos, sí, en claro, otras cosas Yo feliz eh, Ya llevamos 35 minutos de programa Esto lo voy a dividir en dos programas Para que, para que lo puedan escuchar, para que lo puedan disfrutar eh, También le quería decir que en base a su trabajo Yo estoy extrapolando eso a lo que es como herramientas para los magos infantiles
1: Por supuesto, ¿Sí? yo creo que eso es un desafío muy interesante gracias.
0: sí y voy a y, y de hecho estoy trabajando algo, en algo escrito como unas pequeñas notas de conferencia porque esto sé que para los magos va a ser algo hermosísimo porque en la magia infantil también pasa a veces eso que como que nos cuesta eh, evolucionar más allá del simple truco de que los niños vean cosas, luces, colores, hay un trasfondo y creo que es el gran aporte de este trabajo por lo menos para el campo de los ilusionistas que trabajamos con, la, con, con, con los niños, gracias profesor Muchísimas gracias, espero nos volvamos a ver, eh, lo voy a volver a contactar, espero no molestarlo con eso, pues pero me emociona mucho el tema. <ríe> y bueno, pues nos veremos en otra oportunidad y feliz año.
1: <ríe> Igualmente
0: para ti. Muchísimas gracias. Que te vaya, bueno, súper <ríe> bien. Gracias. Bueno, hasta aquí llegan las dos partes de eh, en que hablé con el profesor Valerio salida sobre la nueva televisión infantil. Eh, Espero que les haya gustado. Créanme que es un material valiosísimo. Yo voy a estar dando unas, una, unas conferencias sobre... Porque lo que he hecho es tratar de traducir toda esa información que utiliza la tele, pero para la magia y que sea de utilidad, que sea práctico para el mago. Así que estén atentos a mis redes sociales, arroba @epaleneo para que se enteren por allí eh, dónde voy a estar dando las conferencias en Santiago de Chile, y probablemente en otros lados. Así que súper pendientes, @epaleneo un conejo en las tablas, arroba gmail.com, también para que manden cualquier sugerencia, cualquier persona que, yo quisiera que, que ustedes quisieran que yo converse. Muchas gracias por su atención, amigos, y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.